2: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» и мы, его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Привет-привет!
2: Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. И здесь мы разбираем фейковые новости, пытаемся понять, чему стоит верить, и вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк. В начале каждого выпуска мы просим одного из наших экспертов ответить на короткий Блиц-опрос, в какие новости он мог бы поверить, а в какие нет. И сегодня на этот Блиц отвечает психотерапевт Станислав Савенков. Игорь, проведи Блиц, пожалуйста.
0: Итак, новости вот такие. На фоне карантина в каналы Венеции вернулись лебеди и приплыли дельфины.
3: Да, верю. Вполне возможно, туристов стало меньше.
0: Писатель фит еще сто лет назад писал, как на карантине закупал алкоголь, а Хемингуэй не мыл руки.
3: Верю. Вполне возможно, что алкоголь был способом снимать тревогу во все времена.
0: И остался. Карантин и вирус станут поводом, чтобы закрыть программу «Московское долголетие».
3: Не верю, потому что «Московское долголетие» никак не привязано к коронавирусу и изначально имеет другие цели.
0: По домам ходят люди в костюмах химзащиты, усыпляют жильцов газом и грабят. Не верю.
3: Скорее всего, они сами
0: боятся. Всемирная организация здравоохранения помогает разрабатывать компьютерную игру про борьбу с эпидемией.
3: Не верю. У вас не такие задачи. Они, скорее всего, сейчас занимаются разработкой вакцины. Им не доигр.
2: Ну, кто знает. В какие новости стоит верить, а в чем нужно усомниться? Мы подведем итоги в конце выпуска, но ну, а сейчас будем разбираться. Я сама на днях чуть не попала на фейк. Ну-ка, ну-ка. Дело в том, что многие мои знакомые в эти дни репостили некое карантинное письмо Фиджеральда, американского писателя известного про Великий Гэтсби, который оказался в изоляции на юге Франции в 1920 году, то есть сто лет назад из-за вспышки Испанки.
0: Уточнение: Фиджеральд оказался не Великий Гэтсби.
2: И там все так прям вот написано, читаешь и думаешь, как же вот это о нашей жизни». Пустые улицы, как будто почти все горожане скрылись в своих квартирах, и не беспричинно. Сейчас кажется модным избегать общественных мест, даже баров, о чем я сказал Хамингуэю, за что он толкнул меня в живот. В ответ я спросил его, мыл ли он руки, он их не мыл и даже не думал отпираться. Он считает, что это обычный грипп. интересно, кто ему такое сказал. Администрация предупредила всех, что надо на месяц запастись необходимым. Мы с Зельдой купили красного вина, виски, рома, вермута, абсента, белого вина, хер, Джина, и упаси господи бренди если понадобится прошу молись за нас.
0: А, идеальная самоизоляция.
2: Но как же это похоже на нашу жизнь?
0: Да, еще это очень похоже на фейк, потому что Химон Гуэй и Фиджеральд познакомились только в 1925 году, и поэтому Химон Гуэй никак не мог немытыми руками толкнуть Фиджеральда в 1920
2: а, Дело в том, что это вообще-то пародия, которая а -а. была написана совсем недавно американцем Ником Фреллой для юмористического сайта Макс И над оригинальной публикацией есть даже надпись, что это пародия, а не настоящее письмо Фитцжеральда. Жиральда. Но по соцсетям оно уже стало гулять как оригинал.
0: Аннотации, кто их читает?
2: Почему вообще она так разошлась? Ну, возможно, как раз многие нашли успокаивающим то, что сто лет назад классики якобы переживали ровно то же самое, что им и мы. Мыть руки, запасаться алкоголем. Ну, и поэтому хочется этим поделиться с друзьями. А еще очень многие переслали друг другу стих о карантине, который якобы написал Александр Пушкин. Не знаю, попадалось тебе или нет. А Только в
0: сценарии, который ты мне распечатала.
2: Широкую известность, на самом деле, этот стих получил после того, как был опубликован на странице Facebook Пушкин Школы русского языка в Лейдене. С подписью Наш прекрасный Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдина, обращается к нам сегодняшним. сегодняшнем. Говорилось в этом посте. Но ну, действительно, стих такой, ну, какой-то вдохновляющий, что ли, оставляющий надежду. Игорь, можно тебя попросить зачитать?
0: Давай. Позвольте, жители страны, в часы душевного мучения поздравить вас из заточения с великим праздником весны. Все утрясется, все пройдет, уйдут печали и тревоги, вновь станут гладкими дороги, и сад, как прежде, зацветет. Оптимист. Дороги гладкие у него.
2: Дело в том, что вообще-то автором стиха является пользователь Фейсбука Ури Грим. Ну, это, конечно, псевдоним, скорее всего, но в общем, это пользователь из Казахстана, который написал это к Наврузу, празднику прихода весны. Но... Вот
0: а... да, на самом деле, тут вообще нету ничего про... Про боле... карантин. Про карантин, про болезнь. <laughs> да. Только про заточение, но это многотрактуемо.
2: <laughs> да, и вот как-то потом люди это перепутали с Пушкиным, придумали, что это написал Пушкин во время холеры, и в таком виде это уже дальше пошло по соцсетям.
0: На самом деле очень похожий слог, то есть такой же ямп того же размера, то есть товарищ верь взойдет, она в часы душевного мучения, Россия вспрянет ото сна с великим... Ну, то есть, в общем, очень похожий ритм и слог.
2: Это тебе так кажется. А некоторые люди, когда узнали, что это фальшивка, стали говорить, ну как же, я сразу понял, что это не Александр Сергеевич.
0: Ну, только после того, как узнали, что это фальшивка.
2: Пушкинская школа русского языка в Лейдене, от которой это все распространилось, кстати, написала потом о провержении на своей странице, что стихи действительно написаны другим поэтом, Ну, а кто же поставил под ним имя Пушкина неизвестно. Действительно, во время эпидемии холеры Пушкин на три месяца был заперт в Болдино, где он завершил Евгения Онегина, повести Белкина и целиком написал маленькие трагедии, в том числе «Пир во время чумы». Но ведь широко известно, что это болдинская осень. И должно было смутить, почему вообще в стихотворении это говорится о весне.
0: Но это надо очень хорошо знать литературу, чтобы подметить все эти тонкости.
2: Это правда. Но почему же эти фейки так разошлись, оказались такими востребованными? Об этом я спросила психотерапевта Станислава Совенкова.
3: Каждому человеку свойственно тревога. Это механизм и способ преодоления негативных переживаний, с которыми мы сталкиваемся в процессе жизни. Поэтому неудивительно, что надежда ⁇ это такой вид тревоги, который замаскирован и помогает нам преодолевать негативные переживания. Неспроста древние наши предки всегда говорили, «Надежда умирает последней». В психологии принято считать, что чем больше мы говорим о своих переживаниях, тем менее значимыми они становятся для нашего сознания. Поэтому склонность к распространению фейков и фейковых новостей — это способ делиться с окружающими своей тревогой, которая становится менее значительной и выражается для того, чтобы облегчить психическое состояние человека, снять вот это напряжение, которое внутри него
2: накопилось. Может, из этих фейковых стихов и писем Пушкина и Феджеральда как раз можно сделать вывод, что все проходит, такое уже не раз бывало, классики это переживали. И вот этим успокаивающим тезисом как раз хочется поделиться со всеми знакомыми.
0: Ну, и еще приятно осознавать, что не только ты, обычный человек, переживаешь эти проблемы, но и великие в свое время столкнулись с тем же, и, тем не менее, благополучно и успешно вышли из этой ситуации.
2: Кстати, еще о таких успокаивающих, как бы успокаивающих фейках. А National Geographic — пишет, что сотни тысяч ретвитов получили новости о триумфе дикой природы в тех странах, которые очень пострадали от коронавируса. Что лебеди вернулись в пустынные венецианские каналы, дельфины тоже туда приплыли, а группа слонов прогуливалась по деревне в Китае, напилась кукурузного вина и потеряла сознание в чайном саду. То есть, ну, такой якобы побочный эффект пандемии.
0: Ты знаешь, про слонов я ничего не знаю, а вот насчет дельфинов я, конечно, купился на этот фейк сам, потому что я видел эту фотографию которую растиражировали, и это действительно похоже на венецианский канал. То есть я был в Венеции, и я перепутал местность на фотографии с тем, что я видел сам, когда был в этом городе.
2: Ну, смотри, как получается. На самом деле, вот фотографии, где лебеди, и до этого регулярно появлялись в каналах Бурана. Это небольшой остров в большой столичной Венеции. То есть, в общем-то, лебеди в венецианских каналах, в этом нет ничего необычного. Венецианские дельфины, то, что вот появилось на фотографиях, на самом деле это было снято не в Венеции а в порту на Сардинии, в Средиземном море, за сотни миль. И что касается вот пьяных слонов, никто так и не выяснил, откуда вы вообще взялись эти фотографии. Но в китайских новостях отмечают, что хотя слоны действительно недавно проходили через эту деревню, в этом нет ничего необычного, в общем-то. А вот то, что все стали это репостить, ну, наверное, вследствие того, что во время стресса людям очень хочется поделиться позитивными эмоциями, и такие фото с животными это как бальзам на душу.
0: Ну, то есть альтернативный механизм того, что рассказывал Станислав.
2: Ну, мне кажется, что запускается такой механизм. Человек постит эту фейковую фотографию, получает много лайков, комментариев. Это дает ему заряд эйфории, повышает самооценку. Особенно... Чувство
0: причастности.
2: Да, особенно вот сейчас, когда мы все погрузились в одиночество, и изоляцию, очень хочется удерживать это чувство. Якобы ты своим постом даешь другим людям какую-то надежду, радостные эмоции. И вот какая-то получается такая жадность к виральности. То есть тебе хочется распространять такие вот вирусные фото, пусть даже они не очень правдивые.
0: Эгоистичный альтруизм такой.
2: Кстати, главные распространители фейков это обычно не тысячники и миллионники, а достаточно непопулярные пользователи, просто им потому что очень нужно вызвать интерес к себе, и вот так это рождается.
0: Но поскольку имя таким пользователям Легион, да. получается, что они производят больше информационного шума, чем многомиллионные блогеры. Не верю.
2: Знаешь, еще бывает, что новость выглядит как фейк, но на самом деле фейком не является. На прошлой неделе в соцсетях появились фото, как на улице в Италии стоят колонны военной техники с подписью в итальянском бергама, скончавшихся от коронавируса, вывозят на армейской технике.
0: Подожди, «Бергамо»?
2: Да, «Бергамо». Просто
0: Труфальди напел, что он из Бергама.
2: Ты знаешь, я тоже так всегда думала, но Википедия утверждает, что именно «Бергамо», и, кстати, наш корреспондент в Италии тоже говорит именно с таким ударением, поэтому я решила себя по управлять ну, постоянно. Хорошо. доверимся. Да. Так вот, возвращаясь к этим фото с колоннами военной техники. В русском фейсбуке в соцсетях писали, что это фото опубликовал итальянец Александра Себастьяна Порто, и, конечно, пользователи сразу заподозрили, что это фейк, заметив, что у этого итальянца вроде бы и нет такого фото на странице уже, там, спустя некоторое время, и сам он вроде бы живет в соседнем городе, а не в Бергамо, и вроде бы для трехсот тел не нужно столько машин. И люди стали писать, что якобы поиск выдает что это вообще февраль 2018 года и город Грозный. Но потом выяснилось, что это не фейк. Действительно, к сожалению, в Бергамо не хватает мест на кладбище, а поэтому военные отвозят тела в соседний город на кремацию. Крематорий там всего один, и нужно от часа до трех, чтобы сжечь одно тело, и крематорий не справляется. И поэтому везут сжигать в другие места, а потом возвращают близким для захоронения. А военные это делают, потому что у них много подходящих машин. Так что вот получается, иногда реальная новость может выглядеть как фейк, особенно если ее подать с желтым заголовком. Но реальность такова, что в нее не хочется верить, поэтому так и получается.
0: С другой стороны, в ситуации с Италией и так достаточно фейков.
2: Да, и вот, кстати, именно тоже в связи с ситуацией в Ломбардии, например, в соцсетях разошлась фотография, как на полу в церкви стоит огромное количество гробов в несколько рядов. Что может подумать испуганный коронавирусом посетитель Facebook, увидев такую фотографию, под которой написано «Италия Бергамо сейчас». Но, скорее всего, паника повысится в раз. Ну логично. А, но стоит скачать фото и поместить в Google фото для идентификации, можно увидеть, что ранее это фото было опубликовано в октябре 2013 года с подписью такой: 363 мертвых. Рано или поздно таким будет количество погибших на последнем судне, утонувшем у берегов Лампедузы 363 человека, мужчин, женщин и детей, искавших будущее в богатой Европе и нашедших смерть за несколько метров от своей средиземноморской мечты. Янбом, мне это касается кораблекрушения у берегов итальянского острова Лампедуза, когда там затонуло рыболовецкое судно, перевозившее из Ливии более 500 беженцев из Сомали, Эритреи и ряда других стран Африки. То есть, это вообще было другое событие, и именно тогда было сделано это фото. Но стоит сказать, что настоящие фотографии видеосюжета последних дней из церкви в Бергамо вообще-то, к сожалению, мало чем отличаются от той фактически фейковой фотографии. По словам корреспондента РИА Новости в Италии Александра Лагунова, в самой стране, кстати, в Италии эпидемия фейков вот эта вот самая инфодемия сейчас пошла на спад.
1: Что касается распространения фейк news, нынешняя ситуация в Италии, особенно на севере, по моему личному мнению, она парадоксально привела к тому, что этих фейк news стало можно сказать даже меньше по крайней мере есть полное понимание того что итальянцы обнаружили в себе какую-то особенную дисциплину ранее невиданную в том чтобы соблюдать нормы которые предписала им правительство и местные власти и в том числе верить тому, что говорится именно в официальных источниках. Здесь, конечно же, появляются такие же, как в России, сообщения о том, что дезинфекцию будут проводить вертолеты И говорилось о том, что переносчиками коронавируса могут быть домашние животные, но они довольно оперативно опровергаются по официальным каналам. Если говорить о фотографиях с гробами, которые разошлись в Фейсбук, то я тут должен сказать, что я почему-то видел их только в российском сегменте. Да, действительно, то число летальных исходов, которые ежедневно происходят, особенно в Ломбардии, оно приводит к тому, что в буквальном смысле местные крематории, местные кладбища не справляются с нагрузкой. А фотографии с колоннами грузовиков которые выезжают из, в частности, Бергома и направляются в другие города и в другие регионы, к сожалению, правда. И к этому нужно относиться с пониманием того, что речь идет о том, что из города нужно вывозить несколько десятков тел, скончавшихся ежедневно. Соответственно, при том, что местные власти сталкиваются с десятками случаев естественно тридцать пятьдесят и даже семьдесят гробов ежедневно нужно куда-то девать. как бы это кочувственно не звучало?
2: Поэтому эти ужасные фото и видео из издали, к сожалению, чаще всего не фейк. Но все-таки возвращаясь к тем постам, которые обсуждали в российских соцсетях, стоит помнить, что фотографии очень часто помогают фейковым новостям распространяться. То есть, когда текст сопровождает какая-то картинка, какая-то, то есть иногда любая и не имеющая даже отношения к самой сути, она сразу делает любую сомнительную историю намного правдоподобней. Но далеко не всегда то, что распространяется, это правда.
0: Хорошо, что современные технологии, в частности, Google, помогают ä, проверять фотографии. С помощью Google-поиска можно проверить фотографию на то, где и когда она была сделана.
2: Да, но на, обычно на это нужно время, а мы же чаще всего очень быстро решаем, верить чему-то или нет. Это Иногда да. даже просто по заголовку. Или по тому, кто перепостил это. Очень. Мы же очень часто верим аватарке, а не самой сути.
0: Очень золотая цитата. Не верю. Еще с прошлой недели, знаешь, мне в разные группы приходят сообщения, что, мол, по домам ходят люди в медицинских и химических костюмах, говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом и проводят якобы дезинфекцию квартир. Так вот, они заходят в квартиру, а потом усыпляют людей газом и выносят из квартиры все. Будьте бдительны, передайте дальше. О, у меня
2: тоже, тоже это тоже, пришло. Да. Наверное, потому что мы с тобой в одних группах состоим. Но, к счастью, в тех группах, где я состою, обычно находится кто-нибудь адекватный, кто говорит, что но усыпляющий газ вообще-то невозможно купить, да еще и чтобы усыпить человека, условия должны быть как в камере для ингаляции.
0: Человек должен сделать очень глубокий вдох, тряпочки просто у него перед лицом.
2: Но такая страшилка, тем не менее, ходит по чатам по всей России. И, в частности, в Иркутской области местный главк полиции выпустил специальное опровержение, что это фейк, таких преступлений вообще-то не зафиксировано. И просит обратить внимание, что если в тексте сообщения нет конкретного населенного пункта, где это случилось, но ну, это явный признак уже того, что сообщение фейковое. Еще
0: один признак в копилочку всех тех признаков фейковости сообщения, которые мы обсуждали в течение нескольких последних выпусков. В частности, это эмоциональный заряд, то есть здесь нас пугают некими неизвестными людьми с неким усыпляющим газом.
2: Ну, то есть звучит уже страшно, и ты такой сразу на эмоциях думаешь, о, да так, да, да. так, так.
0: Вот, и призыв в конце, мол, обязательно передайте дальше, распространите, предупредите, ну, то есть как бы виральное сообщение, вирусное сообщение требует распространения дальнейшего для своей жизни. И вот такой вот у него есть механизм продолжения своего рода, так сказать.
2: И самое главное, что в таких новостях никогда нет конкретного источника. То есть идет ссылка на некий там анонимный госпиталь или какой-то там безымянный знакомый из неназванных органов. Там... Источник,
0: близкий к какой-нибудь да. станции.
2: Так что главное скептично относиться к громким заголовкам, к эмоциональным сообщениям, мыслить критично все-таки.
0: И проверять первоисточники, если есть такая возможность.
2: Но все-таки вот что касается того, как возникают такие рассылки, некоторые психологи, я читала, считают, что такие слухи помогают людям справиться с чувством тревоги. То есть, если сказать себе, что ты боишься чего-то конкретного, ну, например, вот людей с усыпляющим газом в костюмах дезинфекторов, то жить как-то немного становится проще. Когда
0: у врага есть лицо, да, ты из чем... чего бояться. Да, да,
2: да, да чем тревожиться из-за чего-то неведомого. О том, как рождаются такие пугающие рассылки, я спросила психотерапевта Станислава Савенкова, и он считает, что здесь речь об эффективном или неэффективном горевании. То есть, в данном случае, переживание его всей этой ситуации с эпидемией.
4: Горевание бывает эффективным и неэффективным. Неэффективное горевание и тревога тревожность. Его особенностью является то, что человек застревает на каких-то негативных переживаниях, на отрицании ситуации, на фантазировании каком-то, на депрессивной стадии, на депрессии, когда у него буквально пропадает желание жить, появляется апатия, отсутствие аппетита, ну и другие невротические признаки. Эффективное горевание отличается тем, что человек умеет признавать реальность, какой бы суровой она ни была, и умение признавать, благодаря каким-то способом вот, оно помогает человеку принять этот факт. Соответственно, если человеку проще признать факт реальности, то у него появляются механизмы для преодоления ее. Соответственно, если человек признает ситуацию, то он может перейти к принятию гораздо быстрее. И как следствие, если мы признаем свои страхи. Если у, у нас достаточно психических сил, из внутренних ресурсов психических для того, чтобы признать реальность таковой, то нам гораздо легче и быстрее получается перейти к факту принять.
2: То есть получается, что все эти рассылки о людях с усыпляющим газом рождаются, когда человек чересчур тревожится, и уже фантазия начинает ему дорисовывать какие-то совсем ужасы апокалиптические картинки.
0: Это похоже на страх темноты, например. То есть как бы ты же боишься не темноты, ты боишься того, что может в ней быть.
2: Да, какого-нибудь чудовища.
0: Да-да-да. И вот здесь у тебя чудовищный некий коронавирус, которого ты не увидишь без специального оборудования за многие миллионы рублей, ты придумываешь себе людей в костюмах химзащиты.
2: Ну, с другой стороны, вот то, что мы начинаем пересылать друг другу эти пугающие рассылки, это тоже в какой-то степени и способ поддержания социальных связей. Это как пересказывание друг другу сплетен, например. А тут получается, что мы вроде бы как делаем доброе дело, предупреждаем человека о якобы какой-то угрозе, и между тем как бы напоминаем о себе. То есть, ну, это такой способ поговорить, что ли, мне кажется.
0: Перекличка такая, по сути. Типа, я жив, я за вами слежу, я цел и надеюсь, что все здоровы. Не верю.
2: И еще несколько фейков, которые обсуждали на этой неделе. На фоне того, что из-за опасности вируса многие пенсионеры, пожилые люди сейчас вынуждены самоизолироваться, появились спекуляции на тему того, что карантин и вирус станут поводом, чтобы закрыть программу «Московское долголетие». Потому что ну, она же как раз подразумевает кружки, совместные курсы, то есть нахождение людей вместе там, mm -hmm. и выход из дома. Да.
0: И выглядит это логичным продолжением того, что, например, отменили в Москве льготный проезд для пенсионеров, чтобы меньше было выходить из дома.
2: Как пишут некоторые пользователи в соцсетях, ну, вот, в общем, и причина. Нашлась закрыть проект. Мол, мы так, так и думали, что так будет. А, но о том, так ли это, действительно ли могут закрыть программу «Московское долголетие», мы спросили у замруководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимира Филиппова. Есть не так много, но встречаются в Фейсбуке, в ВКонтакте,
5: в других социальных сетях комментарии, что «ну вот, проект закрылся, мы так и знали». Это абсолютный фейк. Мы вот даже посмотрели, вот там два с половиной человек, которые об этом написали. Вот пока мы не, могли, не смогли найти, в каких группах они занимаются, они, видимо, может быть, и в москве не живут, и на долголетие не ходят. И я хочу ответственно заявить, что как только опасность распространения вируса пропадет, город уйдет с карантина, московское долголетие откроется в тот же день. Более 210 тысяч участников проекта «Московское долголетие» ушли на карантин, и не Ходят в школы, в спортивные секции на творческие театральные студии, но все больше и больше с каждым днем появляется примеров, когда московское долголетие выходит в онлайн. Кто-то с помощью платформы Zoom продолжает общаться со своими однокурсниками, одногруппниками и получает от своего преподавателя занятия через Skype или через тот же Zoom. Вместе их делают. Кто-то зарегистрировал в своих группах в социальных сетях, в том же ВКонтакте и предлагает помощь своим товарищам-одногруппникам, у которых нет активного пользования социальными сетями и заказывают через онлайн те или иные товары, как-то разноображивая жизнь. То есть наши участники московского долголетия, конечно, почти 100% так вот сожалеют и расстраиваются, что введем карантин, но сто процентов наших участников, это показывает социология, мы с каждым на связи, говорят о том, что они с таким большим пониманием и ответственностью относятся к тем мерам, которые в городе включились».
2: Так что то, что карантин и вирус станут причиной для закрытия московского долголетия, это фейк. К другим новостям. В родительских чатах ходят рассылки, что во время рейдов полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах.
0: Это знаешь, на что похоже? Это мы несколько выпусков назад обсуждали да. фейк. Там, да, 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 там, что в Азербайджане, мол, будут штрафовать э, репетиторов, которым ходят дети. Да. И, и родители таких детей.
2: Ты еще смеялся тогда, что вот несанкционированное образование. Да, 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 да. Да. Ну, теперь вот до нас да, да, дошло до родителей. Такие mm -hmm. сообщения о том, что якобы будут штрафовать родителей, чьих детей найдут одних в общественных местах, получили, например, жители Красноярского края и Курской области. И такая рассылка, кстати, очень популярна также в Казахстане и на Украине. Но правоохранители это уже несколько раз официально опровергли. Школьников действительно желательно оставить дома по понятным причинам. По понятным причинам. Да.
0: Необузданный школьник несет опасность для общества.
2: Но за то, что ребенок выйдет на улицу, никаких мер не предусмотрено.
0: Еще одна рассылка. Во многих городах распространяются рассылки о том, что сотрудники ГИБДД перекрыли все въезды в город из-за двухнедельного карантина. Рассылку с такой информацией получили, например, жители Липецка. Но мы уже обсуждали подобные сообщения в прошлом выпуске и говорили о том, что понятно, откуда они возникают после подобных мер в китайских городах, например, где они принесли результат. И, вероятно, теоретически есть возможность ограничения въезда в какие-то города. Тем более, что нам рассказали в прошлом выпуске о том, что механически выполнить это ну вполне себе реально. Однако официально наши власти такого пока не подтверждали.
2: Ну и, наконец, мы до моего любимого добрались. В сети распространилась картинка с подписью о том, что российские власти выпустили на улицы городов более 500 львов. Я думаю, что это практически все видели. Но не знаю, мне, по крайней мере, это человек 5 прислало
0: мессенджер. До или после меня?
2: После ты был все-таки в первых рядах. Да, эта картинка выглядит так, как будто бы это скриншот выпуска новостей на одном из зарубежных информационных телеканалов.
0: Вот эта красная плашечка Breaking News. Типа да, новости. и
2: там подпись, что Владимир Путин выпустил около 500 львов, чтобы люди оставались в своих домах. Ну,
0: слушай, тигра вгладится, стерхами летает, что бы ему львов не было выпускать, да? Ну,
2: почему львов-то? Вот как бы в России львы, ну, ну мед да. медведи, понятно, стерхи, стерхи, окей, но львы... На самом деле, это фотография льва на улице города. Города, была сделана в Йоханнесбурге, то есть... А,
0: это в Южной Африке. Да, в
2: 2016 году причем. И тогда она была опубликована в издании «Метро». Там в статье говорилось, что льва привезли в Йоханнесбург для съемок в фильме, но продюсерская компания не предприняла необходимые меры предосторожности. Его, значит, лев ходил по улицам города. А вот эта подпись с пометкой «Экстренное сообщение», на самом деле она была добавлена просто каким-то пользователем с помощью инструментов сайта под названием «Break your own news». Там можно создавать свои собственные такие экстренные новости.
0: Скриншоты типа их, да?
2: Да, то есть просто кто-то взял картинку, добавил плашечку и запустил это в соцсети. И просто решил так пошутить, и сделать такую
0: новость про Россию. Но, к счастью, СМИ к этому отнеслись все-таки критично. А почему такие картинки получают вирусность? Ну, мы сказали минут 10 назад буквально.
2: Да. Стоит напомнить, что Роскомнадзор заявлял, что в случае выявления фейков о коронавирусе в России готов применить к СМИ жесткие меры, включая отзыв, лицензии и блокировку. А вот что касается не средств массовой информации, то в Комитете Госдумы по госстроительству сказали, что законопроект об ответственности за нарушение карантина ко второму чтению дополнит санкциями за распространение фейков. Так что отнеситесь критично ко всему, что вы пересылаете, и не распространяйте фейки, пожалуйста. Ну и в конце подведем итоги в лица. Итак, на фоне карантина в каналы Венеции вернулись лебеди и приплыли дельфины. Нет. К
0: сожалению, это фейк, да. потому что дельфины приплыли не в Венецию, а в Сардинию, а лебеди в Венеции не есть нечто из ряда вон. Писатель Фиджеральд еще сто лет назад писал, как на карантине закупал алкоголь, а Эрнест Хемингуэй не мыл руки. Фейк, потому что это письмо пародийное, но по мере распространения по соцсетям оно потеряло приписочку о том, что оно, собственно, пародийное.
2: Карантин и вирус становятся поводом, чтобы закрыть программу «Московское долголетие», нет, это фейк и программу в полной мере возобновя сразу, как только эпидемия закончится.
0: По домам ходят люди в костюмах химзащиты, усыпляют жильцов газом и грабят. Это фейк, потому что, во-первых, людям приятнее, скажем так, бояться чего-то понятного, а во-вторых, ну, Господь с вами, такой газ купить стоит неимоверных денег, если вообще получится его найти в продаже.
2: Ну и самое главное, реальных таких случаев пока что нигде не было зафиксировано.
0: ВОЗ помогает разрабатывать игру про борьбу с эпидемией. А вот это как раз не фейк. Самый знаменитый симулятор эпидемии plug Inc собирается выпустить, скажем так, обратный режим, где можно будет наоборот поиграть за врачей при борьбе с пандемией. И консультируют их при разработке этого нового дополнения специалисты из Всемирной Организации Здравоохранения.
2: На этом все. Это был подкаст «Не верю», его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте RIA.RU в приложениях подкаст с веб-сторой Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм RIA Нижнее Подчеркивание Подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака rean .ru. Пока.